0: It's the final Countdown. Dadaladi. Ja, herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Der Countdown zur US-Notenbank-Tagung. Der Leitzins dürfte um 50 Basispunkte angehoben werden. Man geht davon aus, dass Jerome Powell vor allen Dingen bei den langfristigen Aussichten der Zinspolitik ein bisschen kaltes Wasser auf die Hoffnung gießen könnte. Nichtsdestotrotz deuten sehr viele Indikatoren darauf, dass die Inflation in den nächsten Monaten stärker zurücklaufen wird, als der ein oder andere Marktteilnehmer realisiert. Auf der Gewinnerseite heute werden die Fluggesellschaften sein. Delta Airlines hebt die Aussichten für das vierte Quartal und für das kommende Jahr an. Die Sorgen eines möglichen Abschwungs in der Branche werden also erstmal entkräftigt, obwohl es insbesondere auch bei den Hotelbetreibern und im Casinobereich einige Abstufungen an der Wall Street gibt. Wir haben nach dem wirklich wilden Ritt gestern 1000 Punkte hoch im Dow vorbörslich nach den Verbraucherpreisen, um dann ins Minus abzutauchen. Was für ein Intraday-Reversal. Sehen wir heute Morgen vor der Notenbanktagung also einen sehr unentschlossenen Markt. Und, äh was ist heute zu erwarten? Jerome Powell dürfte die Leitzinsen um 50 Basispunkte anheben. Das ist seit Wochen die Erwartung. Auch nach den Verbraucherpreisen ist die Wahrscheinlichkeit jetzt auf etwa 80 Prozent gestiegen. Das ist also auch nicht wirklich die entscheidende Story. Ich glaube, Jerome Powell wird, was den Zinsgipfel betrifft, die Dots wahrscheinlich um 25 Basispunkte anheben. Solange wir unter der 5-Prozent-Marke bleiben, wird die Wall Street damit leben können. Aktuell wird ein Zinsgipfel von etwa 4,83 Prozent signalisiert, wenn man sich äh die Anleihemärkte anschaut. So, damit müsste also Paul leben können und letztendlich gesehen auch die Wall Street. Aber es gibt einen Aspekt, über den Jerome Paul wahrscheinlich nicht besonders glücklich sein wird. Und das ist die Tatsache, dass der Zinsgipfel zwar in der Tat etwas niedriger sein wird als erwartet, aber problematisch ist, dass die Wall Street, dass der Anleihemarkt eigentlich schon Zinssenkungen für das zweite Halbjahr signalisiert. Denn der Anleihemarkt deutet auf einen Zins zum Ende des Jahres 2023 von etwa 4,3 Prozent. Well, wow, 4,3 Prozent, Zinsgipfel 4,8 Prozent, macht die Rechnung selber, Signalisiert also, der Markt stellt sich auf Zinssenkungen ein und das ist genau der Aspekt, den Jerome Powell wahrscheinlich nicht besonders mag. Die Pressekonferenz also dürfte zumindest einen Notenbanker zeigen, wie bei der letzten Tagung, der versuchen wird, ein bisschen kaltes Wasser auf diese Erwartungen zu schütten. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind bereits erheblich zurückgelaufen in den letzten Wochen. Vielleicht ein bisschen zu stark. Die Notenbanktagung heute also wird in sich haben und äh, mit einer gewissen Unberechenbarkeit, obwohl in den letzten, äh, die letzten vier Inflationsdaten und Notenbanktagungen äh, überwiegend äh, positive Reaktionen mit sich gebracht haben, bis auf die letzte Notenbanktagung. Also Zurückhaltung im Vorfeld äh, wird hier nicht wirklich überraschend sein und wir sehen zunehmend die Debatte, was die Reaktion des Anleihemarktes und was die Inflationsdaten denn jetzt nun bedeuten. Die Bullen sagen, vielleicht sehen wir, dass die Inflation überraschend stark zurückläuft und die Wirtschaft wird trotzdem stabil bleiben. Das Risiko einer Rezession würde in dem Fall also erheblich nachlassen. Positiv für die Märkte. Die Bären betonen, dass, wenn man sich jetzt die Verbraucherpreise mal anschaut, wie stark die Dynamik nachlässt und man schaut sich die inverse Zinskurve an, dass beides im Prinzip signalisiert, eine Rezession rückt in greifbare Nähe. Nochmal, weniger Inflation bedeutet nominal auch weniger Wachstum, bedeutet nominal auch weniger Ertragspotenzial für die Unternehmen. Und ich finde, dass insbesondere die Fluggesellschaften hier auch ein sehr schönes Beispiel sind. Die werden heute freundlich in den Tag starten dank der Analystenkonferenz bei Delta. Darauf gehe ich gleich noch mal ein. Aber Wer viel unterwegs war in den letzten zwölf Monaten, der weiß, wie teuer Fliegen geworden ist. Hier haben die Unternehmen natürlich auch die Gunst der Stunde genutzt, um in, im Umfeld einer sehr aggressiven Nachfrage die Preise ordentlich anzuheben. Und die Dynamik in diesem Sektor wird erheblich nachlassen. Genau das Gleiche im Bereich der Gebrauchtwagenpreise. Auch die sind mittlerweile rückläufig. Zeichen also, dass das nominale Wachstum der Branche eventuell auch das Ertragswachstum dementsprechend Gegenwind haben wird. Das ist also ein ziemliches Tauziehen zwischen diesen beiden Lagern erklärt, finde ich, auch stück weit die Unentschlossenheit und Zurückhaltung des Marktes. Bevor ich nochmal auf die Inflation eingehe, vielleicht mal eine technisch ganz interessante Komponente im Lager der Bullen sozusagen. Was wir hier sehen, ist einmal der S&P 500 und wir sehen, wie viele Aktien in dem Index mittlerweile einen sogenannten Golden Cross sehen. Was ist das? Der Golden Cross findet dann statt, wenn der 50-Tages-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt bricht. Ist also ein bullisches Signal. Aktuell haben wir etwa 37 Prozent der Aktien im S&P 500, die ein solches Szenario ausweisen und damit etwa doppelt so viel wie zum Beispiel im Umfeld der Rallye, die wir im Sommer gesehen haben. Also um den August quasi. Das wäre eigentlich ein ganz positives Signal. Wenn die Notenbanktagung erstmal durch ist, haben wir die saisonalen Trends, müsste also eigentlich die Chancen eines Comebacks ins Jahresende nochmals verbessern. Ich möchte nochmal zurückkommen äh, zu dem Thema der Inflation und äh, einige ganz interessante Charts zeigen, die dafür sprechen, wie schnell die Inflation hier in den USA zurücklaufen wird. Vermutlich viel schneller, als viele Marktteilnehmer erwarten. Fangen wir mal mit dem Big Picture an und vergleichen das aktuelle Umfeld mit einer Phase, die ja nun in Zeiten der ewig steigenden Inflation oft erwähnt wurde die 70er Jahre. Hier sehen wir die Inflationsentwicklung von 1972 bis 1984 im Vergleich zu der Inflationsentwicklung im aktuellen Umfeld. Wir sehen hier, wie stark die Parallelen sind. Die Inflation also verläuft nach einem ähnlichen Strickmuster wie in den 70er Jahren und müsste darauf deuten, dass die Raten zurücklaufen. So, und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Komponenten an, die Charts hier übrigens von Macrobond und von Steno Research. Ihr findet ihn bei Twitter, Andreas Steno-Larsen, sehr guter Mann, der vorher bei Nordea war und sich vor einiger Zeit selbstständig gemacht hat. Aber tauchen wir nochmal mal ein in die Charts, die für eine deutlich rücklaufende Inflation hier in den USA deuten. Zum einen muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir zwei große Lager haben. Einmal Inflation im Bereich der Waren und Güter und die Inflation im Bereich der Dienstleistungen. Wie die Verbraucherpreise auch gezeigt haben, nimmt vor allen Dingen die Inflation im Bereich der Dienstleistungen weiter zu beziehungsweise läuft noch nicht zurück. Ganz im Gegensatz im Bereich Waren und Güter. Hier sehen wir seit einigen Monaten schon einen sehr deutlichen Rücklauf. Und dieser Trend dürfte sich in den nächsten Wochen erheblich beschleunigen. Fangen wir mal an mit den Energiepreisen. Vorausgesetzt, wir sehen keine nennenswerte Erholung bei den Ölpreisen und wir verharren auf dem aktuellen Niveau. Die Verbraucherpreise im Energiesektor müssten dementsprechend massiv zurücklaufen, und wir dürften in eine Phase der Deflation hineinlaufen bei Energiepreisen im Frühling des kommenden Jahres. Also ein ganz wichtiges Segment in den Verbraucherpreisen, die für mehr Gegenwind sprechen, für Inflation. Die zweite Komponente, hier seht ihr mal die Containerfrachtraten von China Richtung der Vereinigten Staaten im Vergleich zu, dem, zu den Warengüterinflationen im PCE. Der PCE ist auch ein wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank. Daran gemessen dürfte die Wareninflation bis Mai kommenden Jahres auf Null sinken, also erheblich zurücklaufen. Und ihr seht in dieser Statistik sehr schön, wie hoch die Korrelation zwischen diesen beiden Komponenten historisch betrachtet war. Es spricht also sehr viel dafür, dass die Inflation in den nächsten Monaten weiter an Dynamik verlieren wird. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie stark die Inflation zurücklaufen wird. Aber sehr viele Indikatoren sprechen dafür, dass der Rücklauf schneller stattfinden wird, als Marktteilnehmer im Schnitt aktuell noch erwarten. Übrigens, selbst die Mietpreisinflation hat äh, im November an Dynamik verloren. Gebrauchtwagenpreise, wie gesagt, sind mittlerweile rückläufig. Und wer ein Auto kaufen will in den USA, der ist gut beraten, hier wahrscheinlich noch ein bisschen zu warten. Gebrauchtwagenpreise, genauso wie Flugtickets, waren äh, einer der treibenden Faktoren auch im Bereich der Inflation. Jetzt haben wir in dieser Woche nicht nur die Tagung der Federal Reserve sondern auch der EZB und der Bank of England, der Notenbank von Großbritannien. Und vor allen Dingen die EZB-Tagung wird spannend. Die EZB wird das erste Mal auch das Thema Reduktion der Bilanz laut Hals, also in der Rhetorik mit ansprechen und auch die ersten Details vorlegen. Die Problematik hier ist relativ einfach. Wir laufen jetzt im Jahr 2023 in Euroland in eine Phase hinein, in der die EZB plant, die Bilanz zu reduzieren, während gleichzeitig aber der Finanzierungsbedarf der Mitgliedstaaten steigt. Nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. Deutschland muss allein im kommenden Jahr oder plant im kommenden Jahr äh, etwa 90 Milliarden Dollar an zusätzlichen Verbindlichkeiten aufzunehmen. Das heißt also, Deutschland wird im kommenden Jahr schätzungsweise 539 Milliarden Dollar an Schulden aufnehmen im Vergleich zu 449 Milliarden Dollar in dem jetzt auslaufenden Jahr. Insgesamt in der Eurozone, wenn man sich die Ausgaben, die 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 Imitierung von Staatsanleihen anschaut, müssen Anleger, Investoren mindestens 300 Milliarden Euro an neuen Euroanleihen aufkaufen. Das ist eine ziemliche Messlatte und die Frage ist, ob dieses Ungleichgewicht zwischen einerseits einer EZB, die jetzt darüber spricht, die Bilanz zu reduzieren, gleichzeitig aber mehr Anleihen ausgegeben werden, bedeutet das, dass die Renditen in Euroland weiter ansteigen werden. Zumindest dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bzw. zwischen der Ausgabe neuer Anleihen und dem weniger geringeren Käufen der EZB bzw. der Reduktion der Bilanz der EZB würde dafür sprechen. Gleichzeitig haben wir heute eine erneute Warnung der EU an Italien. Hier wird betont, dass man das Steuersystem nicht adäquat reformiert habe und dass man nicht genug macht, um äh, Steuerhinterziehung entgegenzuwirken. Ne? Aber ich meine, das Schöne bei Italien ist ein so geiles Land, so wunderschön. Ne? Bella Italia. Ne? Wenn man auch mit den Kids dahin fährt. Bambini, Bambini ist alles ein Traum. Ja. Aber was die Finanzen betrifft, es halt immer so. Ja. Was willst du machen? Ja. Wenn es jetzt anders wäre, müsste man sagen, hey, das ist ja mal ein Surprise oder was ist da los? Ja. Aber gut. Ähm, das wird also ein ganz großes Thema sein bei der EZB-Tagung am Donnerstag. Und die EZB wird auch die langfristigen Inflationserwartungen anpassen. Reuters vermutet, dass diese Anpassung der Inflationserwartungen in Euroland darauf deuten dürfte, dass die Verbraucherpreise auch in den kommenden drei Jahren noch über der Marke von 2% liegen dürften. Also die EZB-Tagung wird sehr spannend die Tatsache, dass in den USA sich das Inflationsumfeld merklich bessert und dass, die Zins, dass der Zinsgipfel fast erreicht ist, müsste eigentlich dafür sprechen, dass auch der US-Dollar eher an Fahrt verliert und der Euro dafür an Dynamik gewinnt. So, wie auch schon in den letzten Wochen Gesehen. So, damit haken wir das Thema mal ab. Sprechen wir noch mal ganz kurz, äh, kurz China an, bevor ich auf die Fluggesellschaften und die Einzelwerten eingehe. Die äh, internationale Energiebehörde mahnt also, äh, äh, dass, ähm, die, dass das Angebot äh, an Öl äh, sich äh, verknappt. Und äh, dass höhere Preise in Aussicht stehen. Unter anderem auch, und das berichtet Reuters heute Morgen, wir sehen, äh, dass in China mit der Aufhebung vieler Covid-Restriktionen äh, der Straßenverkehr äh, und der Flugverkehr erheblich zugenommen haben. Und damit einhergehend natürlich auch der Bedarf an Treibstoffen. Und äh, ne, wer im Thema steckt, der weiß, wir haben das ja auch schon oft hier diskutiert, äh, dass äh, der rückläufige Bedarf an Energie in China auch zu einer stärkeren Stabilisierung des Ölmarktes und der Energiepreise mit gesorgt hat. Auch deshalb sind die Preise mit zurückgelaufen, weil China hier weniger Bedarf hat. Aber das ändert sich jetzt im Prinzip mit der Öffnung der Wirtschaft. Man, Die Financial Times berichtet heute Morgen nochmals, dass die covid Restriktionen hier weiter gelockert werden, mit den Plänen der chinesischen Regierung auch die Impfungen voranzutreiben. Was China betrifft, sehen wir einen zunehmenden Streit wieder mal zwischen den USA und China, was Verkaufsverbote betrifft. Die Vereinigten Staaten haben jetzt unter anderem über 30 weitere chinesische Firmen auf die sogenannte schwarze Handelsliste gesetzt mit Verkaufsrestriktionen amerikanischer Technologie an diese Unternehmen unter anderem an Yangtze Memory Technologies. Gestern hatten wir schon berichtet, dass China plant, ein Wirtschaftspaket zur Hilfe der Halbleiterindustrie aufzulegen mit einem Volumen von über 140 Milliarden Dollar. Und äh, diese Bemühungen sehen wir nicht nur in den USA, beziehungsweise wird es von den USA und Großbritannien getrieben. Äh, die Financial Times berichtet, dass unter anderem auch ARM jetzt äh, aufhört, bestimmte hochleistungschips an chinesische Unternehmen zu verkaufen. Japan denkt auch darüber nach. Das heißt also, die Spannungen hier nehmen zu. China hat sich jetzt auch schon an die Welthandelsorganisation gewendet und hat hier Einspruch eingelegt. Das Thema wird also für China hier spannend bleiben. Ganz kurz zu den einzelnen Sektoren hier an der Wall Street. Wir haben mal wieder Tesla und Twitter in den Schlagzeilen. Tesla Heute Morgen äh, 1,6% Prozent auf der Verliererseite bei 158 Dollar. Goldman Sachs reduziert das Kursziel. Das muss man sagen, dass das neue Ziel von Goldman Sachs ohnehin über dem aktuellen Niveau liegt. Äh, Goldman hatte vorher ein Ziel von über 300 Dollar. Jetzt liegt das Ziel bei 235 Dollar. Das wäre eine tolle Performance, wenn man bedenkt, dass die Aktie gerade mal bei 158 Dollar notiert. Der Wert hat jetzt seit Ende September äh, fast 40 an Wert eingebüßt. Heute morgen haben wir wieder negative Schlagzeilen zu Twitter. Die New York Times berichtet, dass äh, Twitter nun angefangen hat, äh, die Büromieten vereinzelt nicht mehr zu bezahlen, um Kosten einzusparen und dem Personal das Personal das abgebaut äh, wurde und dabei handelt es sich um viele tausend Mitarbeiter, dass äh, Twitter hier bei den sogenannten Severance Payments, wie sagt man das auf Deutsch, Severance Payments, das sind, äh, sind das Abfindungen, die gezahlt werden, äh, dass hier diese Abfindungszahlung teils äh, zurückgehalten werden. Auch finde ich äh, ethisch gesehen natürlich sehr fragwürdig und dementsprechend gab es bei Twitter auch in den letzten Wochen immer wieder sehr viel Gegenwind. Äh, nun haben äh, die Banken Elon Musk geholfen, den Deal mit zu finanzieren und zwar in Höhe von 13 Milliarden Dollar. Reuters berichtet, äh, dass äh, ein, dass die Banken, die hier mit an an Bord waren im vierten Quartal ein Teil dieser Tranchen abschreiben müssen, schätzungsweise etwa 20 Prozent, 2,6 Milliarden Dollar an Verlusten, die hier also auf die teilnehmenden Banken zukommen. Ein Haircut, wie man das normalerweise nennt und Reuters hat das im Fokus. Das Wall Street Journal auch mit einem Bericht zu Tesla und hier wird nochmals kritisiert, dass die Aktionäre von Tesla zunehmend verärgert sind über Elon Musks, Twitter Aktivitäten, das schadet dem Ruf, dem Image von Tesla und letztendlich gesehen eben auch dem Aktienkurs. Ein Stück weit muss man sagen, dass diese Headlines jetzt zunehmend recycelt werden, normalerweise ein Zeichen, dass sich der Effekt auf die Aktie bald ausläuft und eigentlich dem Ende entgegengeht, denn ich meine, wie oft in den letzten Tagen haben wir gehört dass Tesla darunter leidet und die Aktie hat er nun auch reflektiert. Gestern finde ich wirklich beeindruckend, was für ein unglaubliches Interday-Reversal wir insbesondere bei den EV-Aktien hatten, Tesla und äh, Rivian und Lucid die anfangs ja noch im Plus lagen mit diesem 1000-Punkte-Pop im Dow Jones nach oben, dann aber alle äh, im Mino schlossen, zeitweise auch wieder mit deutlichen Kursverlusten. Auch hier haben wir Bedenken, dass die Nachfrage nachlässt. Und damit komme ich dann auch nochmal zum Big Picture, kühlt jetzt die Wirtschaft weiter ab. Faszinierend zu sehen, dass die Sektoren, die besonders sensibel reagieren auf die Wirtschaft, dass die in der Tat in den letzten Wochen besonders viel Gegenwind hatten. Wir haben die EV-Hersteller, da gab es so viele Berichte, die Nachfrage kühlt ab. Der Benzinpreis hat sich halbiert. Das bedeutet natürlich auch, weniger Anreize, EVs zu kaufen, auch hier in den Vereinigten Staaten. Wir haben heute auch einige Abstufungen im Bereich der Hotels. Die Citigroup äußert sich zu Marriott negativ, der Wert wird hier abgestuft und äh, auch Hilton wird auf neutral abgestuft. Man befürchtet, äh, dass die Umsätze pro Zimmer, dass das Wachstum in diesem Segment an Dynamik äh, verlieren wird. Äh, und äh, äh, hier werden spezifisch auch Großbritannien und Deutschland mit erwähnt, äh, aufgrund des wachsenden Risikos, dass jetzt hier insbesondere hier eine Rezession bevorsteht. Wir haben die Bank of America, die sich zu den Casino-Werten negativ äußern, unter anderem zu CESA und zu Penn Entertainment. Beide Werte werden auf nur noch halten abgestuft, weil man glaubt, dass der Gegenwind hier, der makroökonomische Gegenwind, zunehmen wird. Wir haben negative Kommentare der Bank of America zu Best bei dem Elektro-Einzelhändler. Die Aktie wird auf Verkaufen abgestuft, das Kursziel auf 69 Dollar rasiert. Auch hier bedenken, dass, die, dass das Wachstum weiter abkühlen wird. Da sind die Meldungen zu den Fluggesellschaften heute genau richtig. Die Fluggesellschaften und Reisegesellschaften stehen jetzt seit über einer Woche, seit Anfang letzter Woche zunehmend unter Druck aufgrund der Sorge, dass hier auch die Nachfrage abkühlt. JetBlue und Alaska Air hatten sich beide gestern etwas bedenklicher geäußert. Die Analystenkonferenz heute bei Delta war umso wichtiger. Ich hatte das gestern schon angesprochen. Lufthansa in Europa hatte ja nun die Erwartungen angehoben. Gutes Zeichen. Und nun kommt Delta Airlines und die sagen, Look, wir können nichts von einer schwächeren Nachfrage sehen. Im Gegenteil, man hebt die Aussichten für das vierte Quartal an und für das Jahr 2023 der Umsatz. Und die Margen und die Gewinne werden alle über den Erwartungen der Wall Street liegen. Und an den Prognosen für 2024 hält man auch fest, Delta Airlines ist daran gemessen jetzt die profitabelste Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten. Aber die Meldung hier, dass zumindest ein Heavyweight in dem Sektor keine Abkühlung sieht, das sorgt hier dementsprechend mit für Auftrieb. Heute Abend übrigens werden noch Ergebnisse gemeldet bei trip.com. Da wird man auch mit drauf achten. Lennar im Hausbausegment, da gibt es heute Abend auch Quartalszahlen. Und wir haben neben der Analystenkonferenz bei Delta Air heute auch eine Analystenkonferenz bei SJ Smucker, Marmelade sozusagen, und bei Regeneron Pharmaceuticals. Moderna übrigens wird heute die Kursgewinne weiter ausbauen. Wieder ein Plus von etwas über 1% aufgrund der positiven Nachricht gestern ein experimentelles äh, Krebsmedikament, ein Impfstoff, das, wenn es eingenommen wird, äh, zusammen mit einem, äh, mit Krebsmedikamenten von Merck, das ist im Bereich Melanoma, die Risiken, die Risiken eines Rückfalls und auch die Sterbequote erheblich, erheblich sinken. Bei Moderna muss man sich nun darüber im Klaren sein, dass dieses experimentelle Medikament so erfreulich die Nachricht ist, erst im Jahr 2025, 26 für Moderna tatsächlich dann auch Umsätze generieren wird. Es wird also eine Story sein, die noch ein bisschen dauern wird und vorausgesetzt natürlich die Testergebnisse verlaufen weiterhin so positiv. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann. Ich muss mal schauen, ob ich heute Mittag die, äh, die Tagung live begleiten kann. Äh, ich muss zum Konsulat. Mein Reisepass läuft aus. Ich habe aber vergessen, den Termin zu bestätigen. Ne? Also keine Ahnung. Kann sein, dass der Termin verschoben wird. Wenn es so ist, bin ich heute natürlich mit dabei für euch. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.